0: Ich wollte immer ständig glücklich sein. Es gab Momente, wo ich super glücklich und habe mich daran erfreut und konnte auch daran nähern. Und dann habe ich mich gefragt, warum bleibt es denn nicht? Ich bin immer noch zerrissen innerlich und ähm, ich gebe mich dieser Zerrissenheit auch. Ich finde das aufregend. Ich fühle mich heute gestern schlecht, so schlecht am Boden zerstört und leide und wenn es mir mhm. schlecht geht, kanalisiere ich das entweder im Bild, in Fotografie, in Musik. Ich mache einen Mix, ich schreibe irgendetwas, ich schenke jemandem was, ich bestelle irgendwas aus dem Internet und schenke meinem besten Freund oder meiner besten Freundin etwas, weil mir danach ist und dann fühle ich mich besser. Seit Mitte 20, seitdem ich diesen Breakdown hatte, als ich gemerkt habe, scheiß Dreck, ey, Konzernarbeit ist nichts für mich, seitdem beschäftige ich mich damit. Und dann habe ich sehr spät verstanden, Glück sind die Ansammlung vieler Momente. Und das zu akzeptieren und das zu leben, ist dann die Zufriedenheit, die daraus folgt.
1: In uns allen wartet eine Geschichte darauf, endlich entdeckt und erzählt zu werden. Dafür gibt es einen magischen Schlüssel und der heißt Storytelling und die Heldenreise. Das ist ein uralter, universeller Bauplan für Geschichten und wir finden ihn in allen großen Märchen, Mythen und Hollywoodfilmen. Diesen Bauplan können wir auch auf unser Leben anwenden. Plötzlich merken wir, dass wir der Held oder die Heldin in unserer eigenen Geschichte sind. Wir sehen den Weg, der vor uns liegt, die Herausforderungen, die wir überwinden müssen und das Ziel, das wir wirklich erreichen wollen. Die Heldenreise schlummert in jedem von uns und sie erwacht, wenn eine Geschichte uns tief berührt und inspiriert. Dieser Podcast ist für alle, die bereit sind, sich auf ihren Weg zu machen. Mein Name ist Emanuel und das ist die Geschichte deines Lebens. Und mein heutiger Gast ist die Melek. Hallo Melek, schön dich zu hören, schön, dass du da bist.
0: Hallo, ich grüße dich.
1: Erzähl mal ein bisschen, wie alt bist du, wo lebst du? Oh, man hört Vögelchen im Hintergrund. Du hast, es, es, es ist schön bei dir gerade wahrscheinlich. Ähm, ja, wo, wo lebst du und was machst du gerade so?
0: Ja, also ich lebe in Köln. Ich sitze gerade auf meinem Balkon und die Vögelchen, die du hörst, die kommen von den riesengroßen Bäumen, die hier direkt vor meinem Balkon sind. Die sind ultra lang, also die gehen bis in den vierten Stock Mhm. Und ähm, das ist so ein kleines bisschen Natur mitten in der Stadt.
1: Sehr cool. Was machst du momentan so?
0: Also ich mache viele Dinge gleichzeitig immer, aber momentan ist es tatsächlich so, dass ich mich auf ein kleines Abenteuer vorbereite. Mhm. Ähm, ich werde nämlich dreieinhalb Monate ins Ausland gehen und das passiert jetzt am Sonntag. Am Sonntag ist mein Flug und da bin ich quasi mitten in den Vorbereitungen ähm, ja, dafür
1: wo geht's hin und warum und wie kam es dazu?
0: Äh, es geht an die EGS runter an die, in die Türkei und ich werde dort von dort aus arbeiten mhm. und ähm, es kam dazu, äh, weil ich immer schon am Meer leben wollte und ich habe das auch schon vorher gemacht und ähm, jetzt ist irgendwie aus heiterem Himmel vor ein paar Monaten ist ein ganz tolles Angebot gekommen, auch total unerwartet. Da war das in Deutschland noch kalt und das konnte ich damals noch gar nicht glauben, dass es so reinflattert. Ähm, von dort aus unten weiterzuarbeiten und ein paar tolle Projekte zu machen. Ich bin DJ und ich habe äh, unten die Möglichkeit, am Strand am Beach zu spielen, an einem ganz speziellen Beach, dem nur bestimmte Menschen vorbehalten sind. Und da mache ich Musik, mache ein bisschen Beach-Sound, ein bisschen After-Beach-Party, after ein bisschen äh, Communication and Music, und das ist so das Künstlerische und da darf man sich natürlich auch total frei entfalten und ähm, Konzepte ausdenken. Zum Beispiel heute tragen wir ein buntes Federkleid nach dem Strand und machen dort tolle Bilder im Sonnenuntergang zu passender Musik, die ich dann mache. Ähm, oder wir machen heute halt eine griechische Göttinnacht oder also es ist so. Ähm, ein bisschen begleitend zu der Musik, wer möchte, kann so mit auf meiner künstlerischen Welle mitreiten, die Gäste, die da sind und wer mhm. nicht, der chillt einfach mit seinem Gin Tonic in der Hand und hört meinem Sound zu.
1: Sehr, sehr cool. Ich meine, wenn du sagst, du machst so viel, also DJ und äh, Producerin, und, also, wie, wie kam es, dass du irgendwann, überlegen wir uns ja alle so, was mache ich mit meinem Leben und dann kommen die meisten auf die Idee, dass eine Antwort die richtige ist. Ich werde Buchhalter oder keine Ahnung, irgendwas, so dieses eine Ding, was man macht. Wie kommt es, dass das bei dir nicht so war?
0: Das ist eine richtig gute Frage. Und da bohrst du auch gerade so ein bisschen in ähm, Fluch und Segen. Mhm. Hm. Das war von Anfang an klar, dass eine Sache für mich nicht in Frage kommt. Ähm, weil das geht gar nicht. Also es funktioniert für manche Menschen, die sagen, ich möchte... Arzt werden oder Buchhalter werden, ich möchte Architekt werden. Das finde ich großartig, weil diese Menschen haben weniger Probleme als ich. Ich versuche mich in 50 Bereichen zu verwirklichen. Okay, sagen wir, es sind jetzt mittlerweile nicht mehr so viele Bereiche, aber es geht schon in Musik, es geht in künstlerische Darstellung, es geht in Film, es geht in, also den Moment genießen und Schön machen. Es geht in Sport. Es geht in, also es ist sehr momentarisch bei mir. Und mhm. dann ist es mal tagesformabhängig. Worauf habe ich heute Lust? Oder was möchte ich heute machen? Was möchte ich, womit möchte ich mein Geld in Zukunft verdienen? Und es war nie so eine einschienige Geschichte. Ich gehe jetzt in einen Konzern. Ich mache dort jetzt Karriere und gehöre irgendwann zum Vorstand. Auch cool für die Leute, für die es funktioniert. Für mich ist das also wenn ich schon darüber spreche, bleibt mir die Luft weg, weil ich bekomme keine Luft zum Atmen. Also okay. alles, was mir die Freiheiten nimmt, mich so zu entfalten, mich so zu gestalten, ist nichts für mich. Und das war schon seit Kind an so. Also ich habe das sehr, sehr früh gemerkt. Und dann kommt natürlich das System, das deutsche System. Du, du gehst in die Schule, dann machst du Abi und dann musst du nach dem Abi wissen, was du machen willst. Das war die Hölle für mich. Ich wusste das nicht. Ich wusste es bis Mitte 20 nicht. Und dann habe ich überlegt, okay, was öffnet dir die Türen zur Welt, und das sind Sprachen. Also mhm. jede Sprache, die du kannst, öffnet dir eine Tür oder zwei Türen. Englisch öffnet dir fast die ganze Welt zu Füßen. Mhm. Und dann habe ich Sprachen studiert. Ich wurde Übersetzerin an der Uni. Mhm. Und äh, das, damit ich, bin ich nie reich geworden. <lacht> nie <lacht> auf dem Konto stand. Aber ich habe meinen Horizont erweitert. Und mhm. dafür bin ich so unfassbar dankbar.
1: Wow. Was, was gibt dir dieses Gefühl von Selbstverwirklichung. Also, weil du sagst, du, du brauchst das, dass du dich verwirklichen kannst. Aber das ist ja eine Kategorie, die für viele Menschen gar nicht so wichtig ist. Es ist so ein bisschen wie, wie so ein Elfenbeinturmfrage nach dem Sinn des Lebens. Für die reicht es, dass sie sagen, na gut, ich gehe halt arbeiten und verdiene mein Geld und kann damit meine Familie ernähren und äh, schön essen gehen. So. Die brauchen keine Selbstverwirklichung. Warum bei dir? Was gibt es dir? Woher kam das? War das immer schon so?
0: Ich bin total happy mit den Leuten oder ich bewundere sie, wenn wir das so können. Die sind nicht so zerrissen. Also ähm, Künstler sind ja meistens auch immer zerrissen in ihrer inneren Welt, weil sie die wollen diese Selbstverwirklichung, sie wollen diese Selbstdarstellung. Und ähm, so, wenn du wenn du auf so einer Welle surfst, hast du auch irgendwann so ein Tief. Und ähm, das ist bei mir extrem, also ich lebe extreme und ja, es war bei mir schon immer so und was bedeutet das für mich? Bedeutet für mich, den Moment zu leben und niemals in der Zukunft zu sagen, ich arbeite jetzt für meine Rente, damit ich mit, äh, weiß ich nicht, 63 gut in Rente gehen kann. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich mit 63 lebe. Vielleicht mhm. lebe ich ja gar nicht mehr und das ist halt so ein bisschen ähm, das Risiko, was so Menschen wie ich machen, ähm, dieses diese selbst ich bin Nummer eins. ist auch ein bisschen Ego, aber ich muss zusehen, dass es mir gut geht, damit es auch anderen Leuten gut geht. Meiner Familie gut geht, meiner besten Freundin gut geht. Wenn ich merke, da stimmt irgendetwas nicht, dann gehe ich da rein und gucke, okay, woran liegt das? Ja, weil mir heute vielleicht ähm, Musik fehlt. Okay, dann wird Musik aufgelegt. Oder weil mir heute vielleicht was, also es sind so Kleinigkeiten, ein frischer Blumenstrauß fehlt. Oder weil habe ich heute jemanden eine Freude gemacht? Und ähm, job-wise Job ist das was anderes. Also jobwise wise ist so, ich gehe sehr viel auf Risiko. Meine Verträge gehen immer nur sechs Monate. Aber das ist geil, weil wenn mein Vertrag zu Ende ist, kann ich ins Ausland gehen. Mhm. Und kann gucken, okay, ich reise jetzt zwei Monate und arbeite von dort. Das ist einfach genial. Das ist das passende Modell für mich. Wenn man mich gehen lässt, wenn man mir die Freiheiten einräumt, und ich meine das in jeder Beziehung, funktioniert das super. Funktioniert mhm. das mit mir super? Sobald Ich bin chronisch krank geworden in der Zeit, wo ich ins Büro musste. Das war so Mitte 20. Da habe ich ähm, auch für einen Konzern gearbeitet. Das war so schlimm und ich habe nicht verstanden, warum es mir so schlecht ging. Ich hatte einen guten Vertrag, der war unbefristet und das habe ich nicht verstanden. Ich habe gedacht, ich bin manisch-depressiv. Bis ich dann meine Situation geändert habe und gemerkt habe, ach so, du musst ja gar nicht so sein wie die anderen, die eine 40-Stunden-Woche haben und die wollen vielleicht irgendwann eine Managerposition oder eine andere Position. Das will ich gar nicht. Das habe ich sehr, sehr spät verstanden.
1: Wie überträgst du denn dieses die Freiheitsgefühl in Partnerschaften? Ist das schwierig?
0: Das ist ein richtig guter Punkt, weil äh, ich hatte zum Beispiel äh, damals einen Freund, der konnte damit überhaupt nicht umgehen. Ne? Der hat versucht, mich in einem goldenen Käfig festzuhalten. Am Anfang war das überhaupt noch gar nicht sichtbar, aber später, man kommt damit nicht zurecht. Also Freiheit bedeutet nicht, ich äh, versetze dich jetzt, heute Abend hatten wir was geplant, aber ich habe doch, doch keinen Bock, sondern so eine Mitte zu finden und zu verstehen, was der andere braucht. Mhm. Gehen lassen aber dann auch vertrauensvoll zu wissen, dass der wieder zurückkommt. Also Beziehung ist sehr schwierig, weil nichts schwierig, es kann sehr einfach sein, aber du musst den Partner finden, der fast genauso tickt wie du. Überall muss man Kompromisse eingehen.
1: Erfahrungsgemäß, wie sind die Partner, mit denen du längere Beziehungen hattest? Sind die auch so freiheitsliebend und scheitert es dann vielleicht daran, dass ihr einfach keine gemeinsame Basis findet, weil ihr beide so unterwegs seid? Oder oder hast du eher Beziehungen mit Menschen, die gerne stabil jeden Morgen ins Büro gehen, einfach als Gegenpol für dein Leben? Und wie kommen die dann damit klar, dass du ständig unterwegs bist?
0: Ähm, interessante Frage. Ich habe mich das mit dem Gegenpol schon sehr oft gefragt und habe es mir vorgestellt. Sowas hatte ich noch nicht. Mhm. Ähm, und ich glaube, in meiner Vorstellung würde das nicht so funktionieren. Also wir brauchen das nicht an der Arbeit festmachen. Wenn der Mensch morgens zur Arbeit geht und abends zurückkommt, aber in seiner Freizeit, das so gestaltet, dass es für uns beide passt, ähm, spontan sein, flexibel sein, mal ins Auto springen und neue Orte erkunden oder es ähm, sehr ja einfalls, einfallsreiche Ideen zu haben, ist das für mich völlig fein, weil ich bin schon so voll, weißt du, ich bin so, ich komme rein und mach Bäm und die Energie ist da und das kann für manche Menschen überfordernd sein. Aber mhm. wenn der Gegenüber damit klarkommt und hat so einen 9-to-5-Job und findet das erfrischend und erquickend und freut sich dann da drauf am Wochenende, am Abend und Urlaub, dann könnte das funktionieren. Aber so eine Beziehung hatte ich noch nicht. Ich hatte mhm. wenige lange Beziehungen, weil wenig und lang, qualitativ lang, besser als quantitiv schlecht. Also mhm. das, ist, das bin ich überhaupt nicht. Und dann war das immer so, dass der Partner so getickt hat wie ich.
1: Ähm, wir haben über Selbstverwirklichung gesprochen und ich kann mir vorstellen, dass für dich völlig klar ist, was Selbstverwirklichung bedeutet. Du wachst morgen auf und weißt, das muss ich tun, um mich selbst zu verwirklichen. Ich glaube, es gibt aber auch Menschen, wenn man denen sagt, so, du hast jetzt einen Tag Zeit, bitte kümmere dich um deine Selbstverwirklichung, dass die dann erstmal eine Panikattacke bekommen und überhaupt nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Hast du Tipps, wie kann man herausfinden, wie man sich selbst verwirklichen kann?
0: Das ist tatsächlich wahr, was du sagst, Emanuel, weil ich habe diese Frage letztens jemandem gestellt. Was macht dich glücklich? Und ähm, dann kam eine Antwort, ja, wenn ich mich um meine Familie kümmere, wenn ich weiß, dass es meiner Familie gut geht, wenn die finanziell abgesichert sind, wenn ich denen was Gutes tun kann, ja, okay, aber was macht dich glücklich? Und diese Person konnte mir halt keine Antwort darauf geben. Und ich war total schockiert. Ich bin damit ein paar Tage spazieren gegangen und habe mir auch Gedanken darüber gemacht, genau das, was du gerade gesagt hast. Es gibt tatsächlich Menschen, die das nicht wissen, was sie, womit sie sich selber verwirklichen können oder was sie glücklich macht in dem Moment oder was ihnen fehlt. Also wir, lass uns nicht von Mangel sprechen, sondern was sie bereichert, was sie nährt, weil sie so mhm. beschäftigt sind mit mit anderen Aufgaben, mit mit Äußerlichkeiten, dass sie gar nicht in sich kehren. Manche wollen das nicht, von denen sprechen wir nicht. Aber die 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 das nicht wissen, das das ist für mich eine Grandkatastrophe, weil du bist doch du. Du haust in dir selber in deinem Körper, in deinem Geist und dieses Konstrukt was viele leben von, ich gehe morgens zur Arbeit, ich äh, ackere, ich komme abends zurück, ich funktioniere, ich funktioniere, funktioniere, kann zusammenbrechen. Das haben wir ganz wunderbar gesehen letztes Jahr. Das ja. gab es nicht mehr. Es wurde alles gleich gemacht. Total, wie ein Bulldozer, nichts. Du konntest nicht mehr raus, du konntest dich nicht mehr ablenken, du konntest nicht mehr zur Arbeit. Das ist nur eine Äußerlichkeit. Und wichtig ist, dass man sagt, okay, wie breche ich nicht weg? Wie bleibe ich stabil? Wie bleibe ich emotional stabil? Wie bleibe ich körperlich fit? Und das ist mit sich selber beschäftigen. Sich hinsetzen und fragen, wie geht's mir heute? Was brauche ich? Und was macht mich glücklich? Und das machen viele nicht, weil sie laufen davor weg vor der inneren Stimme. Hör dir selber zu. Guck, was da oben passiert. Wenn du zuhören kannst und verstehen kannst und nicht vor dir selber wegläufst, dann weißt du auch, wer du bist, was du brauchst, was du nicht brauchst, wohin du willst, was dein Ziel ist. Das weißt du, da gebe ich Brief und Siegel drauf. Weil wenn du deine Gesellschaft selber nicht ertragen kannst, wer soll sie dann ertragen?
1: Mhm. Woher weißt du das alles?
0: Ich mache das schon sehr, sehr lange. <lacht> und ich bin immer noch nicht angekommen ich bin immer noch zerrissen innerlich und ähm, ich gebe mich dieser Zerrissenheit auch, ich finde das aufregend, ich fühle mich heute, gestern schlecht, so schlecht am Boden zerstört und leide und dann äh, rufe ich Leute an und erzähle ihnen mein Leid und jedes Mal sagen sie, oh Melek, Luxusprobleme sage ich, ja, Luxusprobleme, aber ich muss jetzt rein und dann schreibe ich das auf und dann schreibe ich, ich, ich führe eine Kolumne und dann kippe ich das da alles rein und dann freue ich mich über dieses Endprodukt, weil ich habe es ähm, outgesourced. Ich habe es irgendwo ja Wenn es mir mhm. schlecht geht, kanalisiere ich das entweder im Bild, in Fotografie, in Musik. Ich mache einen Mix, ich schreibe irgendetwas. Äh, ich schenke jemandem was. Ich bestelle irgendwas aus dem Internet und schenke ähm, meinem besten Freund oder meiner besten Freundin etwas, weil mir danach ist. Und dann fühle ich mich besser. Und wenn es mir gut geht, dann äh, nehme ich diese Welle auch mit und beobachte das. Ah, okay, jetzt geht es mir gut. Und damit beschäftige ich mich schon sehr, sehr lange. Seit Mitte 20, seitdem ich diesen Breakdown hatte, als ich gemerkt habe, Scheiß, Scheißdreck, Konzernarbeit ist nichts für mich. Seitdem beschäftige ich mich damit. Weil es bringt ja keiner bei. Keiner bringt ja in der Schule bei, sich mit sich selber zu beschäftigen, sich hinzusetzen und fünf Minuten zu meditieren. Meditieren bedeutet, unabgelenkt zu schauen, was da oben passiert. Und das mache ich regelmäßig. Und es treibt mich immer noch in den Wahnsinn. Es macht mich immer noch... <lacht> mhm. Es macht mich immer noch... Also lässt immer noch daran zweifeln. Wir werden in unserem, dies, dies, in diesem Leben, viele werden nicht ankommen. Was auch okay ist, weil es gibt viele Aufgaben zu bewältigen. Und das schaffen wir vielleicht nicht. Das schaffe ich vielleicht nicht in diesem Leben. Und ähm, ich nehme da so ein bisschen ähm, Geschwindigkeit raus manchmal. Hm. Heute und morgen gebe ich aber Gas.
1: Aber ich kann mir vorstellen, dass viele Leute, die, ich, die dich jetzt hören, sich denken, Gott, ist das stressig, so ein Leben. Boah, heute so, morgen so, keine Beständigkeit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Es ist nicht ganz unstressig, aber es ist total aufregend. Es ist keine Sekunde langweilig.
1: Hm. Ich glaube, es gibt ähm, einen ähm, Unterschied, wenn man reinfühlt, zwischen so einem Gefühl von Glück, das ja immer sich bezieht auf irgendetwas im Moment, das man tut, und dem Gefühl von Zufriedenheit oder einem gelungenen Leben, das eher so ein Durchschnitt aus dem ist, was man erlebt und so, so rückblickend bewertet werden kann. Wie ist dieses Verhältnis bei dir? Also wie sehr bist du oft glücklich und wie sehr würdest du sagen, dass du rückblickend wirklich sehr zufrieden bist?
0: Schöne Frage. Ich dachte immer, ähm man kann immer glücklich sein oder ich habe immer nach dem Glück gesucht. Für immer, also dass es auch bleibt. Ich wollte immer ständig mhm. glücklich sein. Es gab Momente, war ich super glücklich und habe mich daran erfreut und konnte auch daran nähern. Und dann habe ich mich gefragt, warum bleibt es denn nicht? Und dann habe ich sehr spät verstanden, Glück sind die Ansammlung vieler Momente. Und das zu akzeptieren und das zu leben, ist dann die Zufriedenheit, die daraus folgt. Zufrieden mhm. kannst du ja nur sein oder kann ich nur sein, wenn ich genügsam bin, wenn ich mit dem, was ich habe, glücklich sein kann.
1: Mhm. Aber woher weiß man dann, wie viele Glücksmomente man sammeln muss? Also hängt es dann wirklich von den Glücksmomenten ab oder hängt es eher davon ab, wie man das Leben an sich bewertet? Hat es nicht etwas noch Meditativeres als dieses ähm, Rennen dem nächsten Glück hinterher?
0: Ja, ich glaube, es ist eine Lebenseinstellung, Letzteres, was du gesagt hast.
1: Mhm. Glaubst du, mit, wir werden damit geboren oder ist es die, die Erziehung und die Welt, die uns um uns herum, die uns so werden lässt, wie wir sind?
0: Wir haben immer ein Stück Wir, also die Persönlichkeit und das Talent haben wir immer in uns, aber größtenteils werden wir durch die Erziehung umgeformt oder verformt. Mhm. Durch das System, durch die Bildung, die Schulbildung, durch die Eltern. Die haben ja, es gibt viele, die haben ähm, viele Faktoren, die einspielen, zum Beispiel die Erwartungen an uns. Oder auch Druck, den man sich selber macht, weil man denkt, man muss irgendwas erfüllen. Das, das, das lebst du durch bis 18 und vielleicht bis Mitte 20 und irgendwann kommt dann bei vielen die Frage, was mache ich hier eigentlich? Ist das richtig? Wo will ich hin? Was ist richtig für mich? Also es gibt eine kurze Zeit, da ist man verloren und irgendwann kommt dann diese In-sich-Einsicht wieder.
1: Mhm. Ich bin, glaube ich, gerade auch jetzt durch das, was du gesagt hast, in so einen meditativen Zustand gekommen, weil, weil mir eine bestimmte Sache klar wurde. Ich rede ja in diesem Podcast immer um Storytelling. Und ähm, Storytelling ist diese Idee, dass unser Leben sich widerspiegelt in der Struktur, wie Geschichten erzählt werden. Das hat mit unserem Gehirn zu tun und wie das funktioniert. Ähm, diese diese Struktur von großen Geschichten, diese Heldenreise, ist immer, dass ein Held in einer Welt lebt, die irgendwie nicht okay ist, die in Mangel ist und es muss etwas besser werden und deshalb macht der Held sich auf eine Reise, hat einen Mentor an seiner Seite, der sagt, das und das musst du tun und dann kannst du den das große Problem lösen, den Bösewicht besiegen das den Drachen bekämpfen, was auch immer. Und wenn am kritischsten Punkt sozusagen das Problem gelöst wurde, dann erreicht man ein Ziel, einen besonderen Wert oder auch ein Bedürfnis, das man mitnehmen kann zurück in die Heimat, um ein Happy End zu erzeugen. Diese Struktur ist tatsächlich überall immer wieder in verschiedenen Varianten zu sehen und dann halt metaphorisch umgesetzt. Das kann einmal im Mittelalter sein und König Artus und die Tafelrunde oder es ist irgendein Star Wars im Weltraum. Aber die Struktur ist immer ähnlich. Das hat mit unserem Gehirn zu tun, das ja auch ähm, permanent auf der Suche ist, wie es Probleme lösen kann, um irgendetwas zu bekommen. So. Wenn wir jetzt das, was du erzählt hast und diese Idee von von Glück im Leben, aber auch Zufriedenheit im Leben, aufs Storytelling übertragen, dann wird plötzlich klar, dass es ein Storytelling gibt für die Frage, wie kann ich zufrieden sein? Und dieses Storytelling zieht sich durch das gesamte Leben. Das ist eine große Heldenreise. Und dann gibt es ein Storytelling für die Frage, wie kann ich heute eigentlich glücklich sein in diesem Moment? Und dann ist das eine Heldenreise nur für den Moment, nur für den Tag zum Beispiel. Und sich zu fragen, okay, ich, ich bin ein Held für mich jetzt in diesem Moment, was macht mich glücklich, hat tatsächlich so eine kleine Heldenreise in sich. Ich bin hier, mir fehlt irgendetwas. Zum Beispiel möchte ich mich künstlerisch ausdrücken. Was muss ich jetzt tun, um, um keine Ahnung, irgendein Lied zu schre schreiben oder zu singen oder oder irgendwas zu machen, das mich inspiriert? Oder du sagst, ich bin glücklich, weil ich einer Freundin irgendwas schenke. Dann ist das so dieses, okay, der Held geht auf seine Reise, guckt äh, ins Internet, was könnte der Freundin gefallen? Und dann findet man das und dann hat, man's, hat man den Schatz geborgen und kann ihn ihr schenken und freut sich. Und das ist so eine kleine abgeschlossene Heldenreise für sich. Wenn man sich dann aber überlegt, wie kann ich eigentlich zufrieden im Leben sein? Dann ist es eine sehr viel größere, auch sehr viel ruhigere Reise nach der Frage, wie kann ich diese kleinen Heldenreisen so einsetzen, dass sie einem größeren Ziel dienen? Und da sind wir dann sozusagen weg von dieser Struktur, wie sie zum Beispiel in Filmen stattfindet. Hin zu einer Serie, wo jede Folge aufeinander aufbaut und immer weiterbringt und immer weiterbringt, hin zu einem Ziel, das eigentlich immer erfüllt wird, nämlich Zufriedenheit. Nach jeder Folge denkt man sich, gut, Folge ist abgeschlossen, nächste Folge, nächste Folge. Und das hat so einen etwas größeren Bogen und ich finde, das, das zeigt dein Leben irgendwie sehr gut weil du hast diese kleinen Heldenreisen oder sagen wir auch wie jetzt die, die dreimonatige Heldenreise in, ähm, in der Türkei und du, du machst das, was dich inspiriert und du machst Menschen glücklich und damit machst du dich selbst glücklich und trotzdem bleibt die Frage so, was ist der große Bogen für meine Zufriedenheit? Und ich glaube, das ist auch das, bei dem die meisten Menschen suchen, wollte ich gerade sagen, aber vielleicht ist es das nicht. Vielleicht konzentrieren wir uns nur auf unterschiedliche Heldenreisen. Ich glaube, du und auch ich, wir sind so die Leute, die nach diesen Glücksreisen suchen, nach diesem, was kann ich heute machen, um glücklich zu sein. Dann gibt es aber auch Menschen, für die ist diese kleine Sache gar nicht so wichtig und die sagen, ich bin zufrieden, wenn ich für meine Familie sorgen kann und wir genug Geld haben und wir schöne Urlaube machen können und alle gesund sind und wir füreinander da sind. Und dann ist das überhaupt nicht so ich-bezogen, und trotzdem ist es sehr, sehr langfristig befriedigend, weil sie sich die Geschichte davon erzählen, wie sie sich zufrieden machen.
0: Das resoniert voll mit mir. Das würde ich so unterschreiben. Du meditierst auch,
1: oder? Also du hast, du, du, du hast das gelernt, das Meditieren.
0: Das habe ich mir selber beigebracht, gelernt. Das ah. ist immer noch ein Prozess. Also ich bin noch, noch lange nicht da angekommen, dass ich sage, ich kann durchgehend Gedanken beobachten. Also man sagt ja, die Gedanken kommen und man mhm. soll sie beobachten und dann ziehen lassen. Mhm. noch lange nicht da, sondern ich weiß, dass sie kommen und ich verliere mich auch in ihnen. Und das Loslassen dauert bei mir noch ein bisschen länger. Aber mhm. es ist eine absolut, ähm, bei der Meditation ist es eine absolut befreiende und entlastende Wirkung, wenn man sie gehen lässt, die Gedanken, die Pläne, mhm. die to do list kommen und man lässt sie gehen und das, das kann man ganz gut, das hat mir sehr geholfen, über die Atmung machen. Wenn man nur auf die Atmung achtet, ein, aus, einatmen, ausatmen, nur das. Wenn man darauf achtet, wie man das macht, weil das ist ja was Elementares, das machen wir die ganze Zeit und wir schenken dem gar keine Beachtung. Aber das be bewusste Wahrnehmen, der Ein- und Ausatmung, das ist schon Meditation. Man muss mhm. gar kein ähm, äh, man muss gar kein ähm, erfahrener Meditateur <lacht> habe ich jetzt erfunden, das Wort sein, sondern man muss nur Mensch sein. Und was macht ein Mensch? Der Mensch atmet ein und atmet aus und hat Gefühle. Das ist das allerelementarste, was man machen kann. Du brauchst nichts dafür. Du brauchst nur dich und ein bisschen Ruhe.
1: Ja, jetzt kommt die große Frage. Was ist denn dieses dich oder dieses ich oder dieses selbst, das dazuguckt? weil Meditation hat ja hat ja also zwei ebenen nämlich die eine wo man sagt okay ich meditiere darüber dass ich einen Anker habe auf den ich mich konzentriere das könnte Gedanken sein oder der Atem und ebene zwei ist ja dann die Frage ja moment aber was ist denn die Instanz die das beobachtet
0: was weil, meinst du mit der Instanz die das beobachtet
1: Naja weil du sagst ich gucke ja beim denken zu und beim atmen aber wenn du zuguckst beim Denken, dann ist dir ja schon relativ klar, so deine Gedanken, das bist du nicht. Weil die kommen und die gehen. Und zwischen zwei Gedanken hörst du ja nicht auf zu existieren. Und man kann sich aber auch zum Beispiel auf die Gefühle konzentrieren. Mhm. Und dann kommen Gefühle und dann gehen Gefühle. Aber auch das ist ja so wie, wie das Vogelzwitschern, das wir da gerade hören. So, das taucht auf und verschwindet wieder. Mhm. Aber das bist ja auch nicht du. Also du beobachtest es ja.
0: Mhm. Ich... Ich würde sagen, ich bin das. Ich würde es andersrum sehen, sondern ich bin das und ich nehme es in dem Moment wahr, dass, dass ich das bin oder was für ein Gefühl, was für eine Emotion da gerade hochkommt und lass es gehen und das bin ich auch.
1: Aber das Vögelchen, das da zwitschert gerade im Hintergrund, bist du das auch?
0: Nein, das bin ich nicht, sondern das nehme ich wahr.
1: Wie kommst du darauf? Ist das nicht einfach nur ein weiterer Gedanke? Dass du sagst, also ich bin der Körper und das Vögelchen ist nicht mein Körper und deshalb kann das eine nur ich sein und das andere nicht. Ähm, das ist doch auch nur äh, eine Idee, die du genauso auch beobachten kannst.
0: Du hast recht, genau. Eigentlich ist es ja miteinander verbunden. Eigentlich, ich könnte auch, ich könnte auch mich damit verbinden und in die gleiche Energie gehen mit dem, mit dem Vögelchen. Das mache ich aber nicht, weil es für mich sich richtig anfühlt, es gibt kein richtig oder falsch, aber für mich ist im Moment das, in dem Moment das passende, das zu beobachten, das zu fühlen und dann zu denken, es ist jetzt richtig, das loszulassen und das zu trennen, beides zu trennen. Mhm. Das ist jetzt, ich weiß nicht, ob das andere Menschen, die meditieren, so bestätigen würden, weil normalerweise soll man ja nicht trennen. Man soll ja Körper und Geist nicht trennen und die Energien nicht trennen, weil es ist ja eigentlich alles eins. Aber für mich ist das in dem Moment das, was sich, an, also was sich an, wie Melek anfühlt.
1: Mhm. Aber das ist ein weiteres Objekt in deinem Bewusstsein. Also wenn man sagt, in deinem Bewusstsein passieren verschiedene Dinge, dann ist das Trennen der verschiedenen Dinge, die im Bewusstsein passieren, ja ein weiterer Vorgang, der in deinem Bewusstsein passiert. Die Frage ist immer noch, wer guckt zu? Und äh, das ist jetzt keine Frage, die du mir beantworten kannst. Das ist ja der Gag daran. Es gibt keine Antwort auf die Frage. Aber das Gefühl, wenn man sagt, okay, ich bin nicht meine Gedanken, ich bin nicht meine Gefühle, ich bin aber auch nicht das Vögelchen, ich gucke dem allen zu. Was bin ich? Die Antwort ist das Gefühl, dass all das umschließt, ohne es zu trennen zwischen ich und das und heute und morgen.
0: Ja, aber das ist schon Masterclass.
1: Ja, aber, aber, also, das ist das, was Meditation zu, zu diesem super Tool macht, dann im, im wenn man im Leben ist. Weil Stress im Leben entsteht ja durch diese Trennung. Also ich bin da und der Rest der Welt ist da draußen und ich muss aber das und das machen, damit ich glücklich bin und hier und da und man jagt hinterher. Weil man diese permanente Trennung sich selbst erzählt, anstatt zu checken, dass das nur ein weiterer Gedanke ist, der da passiert. Mhm. Und Meditation ist diese tiefe Ruhe zu wissen, dass das, was da ist, so ist, wie es ist. Und das klingt profan, wenn man es nicht spürt, aber wenn man spürt so, ich bin nicht meine Gedanken, ich bin nicht meine Gefühle, ich, ich sehe dem zu, ich bin der Raum, der das alles wahrnimmt. Ich bin, ich bin noch nicht mal der Raum, der das wahrnimmt, sondern ich bin einfach nur das Wissen darüber, dass das alles passiert. Das gesamte Universum spielt sich für dich ab in deinem Bewusstsein. Und dann ist die Frage, ist das Bewusstsein einfach nur irgendetwas, das dein Gehirn erzeugt? Oder kannst du dich ausruhen, wissend, dass du keine Ahnung hast, was das Bewusstsein ist, aber dass du alles wahrnimmst?
0: Ja, letzteres wäre schön und ich denke, es ist letzteres. Aber da muss man auch immer erst hinkommen. Ja. Und das ist wenn das zu verstehen, wenn du das so aussprichst, verstehe ich das, aber wenn du mich fragst, wie kommt man dahin? Das weiß ich nicht. Weil für jeden ist das was anderes. Für jeden ist Bewusstsein irgendwas anderes. Also Bewusstsein ist für mich ich bin mir der Dinge bewusst noch mehr als früher und das, was ich daraus mache, das bringt mich zu der Zufriedenheit oder zu der eigentlichen Persönlichkeitsarbeit. Also ich bin mir Dinge bewusst, Gefühle bewusst, okay, wie nehme ich sie wahr? Das ist aber wieder sehr subjektiv. Und was kann ich machen, damit ich in meiner Welt, in meinem Raum sagen kann, okay, damit bin ich zufrieden.
1: Ja, das ist ein sehr elaborierter Gedanke, über den du dir sehr viele Gedanken gemacht hast. <lacht> Aber nein, ich glaube nicht, dass Bewusstsein für jeden was anderes ist. In jedem Bewusstsein spielt sich anderes ab. Aber das Bewusstsein ist immer das Gleiche. Äh, anderes Beispiel. Stell dir mal vor, es gibt so, eine super, so einen super-Mega-Drucker, der... Alles ausdrucken kann, was gerade in deiner Erfahrung stattfindet. Also nicht nur das, was du siehst, sondern auch die Gedanken, die dabei stattfinden und auch die Gefühle, die dabei stattfinden. Einfach deine gesamte Erfahrung so ausgedruckt vor dir. Was ist das, das diese gesamte Erfahrung sieht? Und nochmal anders gefragt, wenn ich das Gleiche bei mir mache und alle meine Eindrücke, alles, was ich sehe, alles, was ich fühle, alles, was ich denke, ausdrucke und mich frage, okay, wer sieht denn das? Gibt, kann es dann irgendeinen Unterschied geben zwischen dir und mir, zwischen dem, was deine Sachen sieht und dem, was meine Sachen sieht? Oder ist der Unterschied nicht einfach nur das, was ausgedruckt wurde, aber die Qualität, die das alles wahrnimmt, ist absolut dieselbe Instanz, nämlich das Phänomen, das Bewusstsein, alles weiß, was passiert.
0: Mhm.
1: Wir hören gerade wieder dieses Vogelzwitschern. Mhm. Und du hörst es auf deine Art und Weise und ich höre es auf meine Art und Weise und äh, andere Tiere hören vielleicht unterschiedlich das, was dieses Zwitschern sein mag. Aber das, was wahrnimmt, wie dieser Unterschied klingt, ist völlig rein und un, unberührt von dem, wie, wie sozusagen die Farbe des Zwitscherns ist.
0: Das, was wahrnimmt. Aber ja. der, der menschliche Teil mit o, in uns nimmt das unterschiedlich wahr. Für mich ja, könnte es vielleicht nervig sein und für dich könnte es vielleicht musikalisch sein.
1: Genau, das ist sozusagen das, was, was passiert. Der eine ist genervt, der andere findet es schön, der dritte hört es vielleicht überhaupt nicht, weil er taub ist und wundert sich gerade, wie schön das Licht ist, das uns gar nicht auffällt, weil wir uns so auf das Vogelzwitschern konzentrieren. Also natürlich ist Inhalt von Bewusstsein immer anders, aber die Frage ist, tut es dir gut, immer zu denken, ich bin genau, also dich dran zu kleben an deine Gedanken, wenn, wenn dich etwas ärgert, willst du wirklich sagen, ich bin dieser Ärger oder ist es entspannender zu sagen, Ärger passiert und ich beobachte es, aber ich muss nicht dran kleben. Und das ist ja auch schon der erste Schritt, den du in der Meditation machst. Du sagst ja, ich beobachte meine Gedanken und kann dann loslassen. Ja, aber was ist denn die Instanz, in dem das alles stattfindet? Und ich also ich glaube auch, dass also wir wir werden beide hier nicht mehr zur Erleuchtung kommen in diesem Gespräch, aber ich glaube, dass wir insgesamt über solche Dinge sprechen und uns auch gegenseitig inspirieren und sagen so, wechsel mal die Perspektive, was was ist eigentlich wirklich das von dem du denkst, dass es dich ausmacht und es kann es vielleicht auch anders sein, kann ein großes Gefühl der Befreiung sein. Und wenn auch nur für einen Moment. Und wenn du mich fragst, ja, wie kann man denn dieses Gefühl ständig beibehalten? Ja, kann man nicht. Aber ich glaube, was Meditation ausmacht, ist, dass man sich immer wieder daran erinnert, was, wann man sich unnötig aufreibt in Trennung zwischen innen und außen. Und weil man es auch wieder loslassen kann. Und das ist etwas, das können wir alle üben. Das können wir jetzt machen, wir können es wieder vergessen. In zehn Minuten erinnern wir uns dran, wir machen es wieder. Wir können es dann wieder vergessen bis übermorgen, aber dann erinnern wir uns wieder dran. Und irgendwann werden, glaube ich, einfach diese Phasen, in denen wir das vergessen, kürzer. Und das ist die Idee von Meditation.
0: Mhm. Genau.
1: Ja. Wow, da haben wir jetzt aber hier die, die, die große Tour gemacht von, ähm, von künstlerischer Selbstverwirklichung über Storytelling bis hin zu Meditation. Aber das war ein sehr inspirierendes Gespräch, also das mir auf jeden Fall sehr, sehr gut getan hat. Ja. Und ähm, ich hoffe, dass, dass ähm, du auch ein bisschen inspiriert bist und dass vielleicht auch noch andere inspiriert sind davon. Auf jeden Fall kann ich nur sehr empfehlen, Meditation ist eine tolle Sache, mit der sollte man sich auseinandersetzen.
0: Sehe ich genauso.
1: Melek, dann viel Erfolg in der Türkei leg schön auf. Kann man dich irgendwie auf Instagram followen und sehen, was du so alles machst?
0: Ja, das kann man. In der Tat. Das ist sita.melek.dj
1: Wunderbar. Das schreibe ich dann auch nochmal in die Show Shownotes rein. Wer nachgucken will, den Kontakt zu dir findet man dann auf jeden Fall. Großartig. Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Ich
0: danke dir für deine Zeit.